0: Bugün stüdyoda bir konuğumuz var, Coşkun Üsterci. Kendisi Türkiye İnsan Hakları Vakfı çalışanlarından ve barış aktivistlerinden. 2 haftadır Almanya'da bulunuyor. Connection Derneği, Uluslararası Af Örgütü gibi örgütlerin içinde bulunduğu bir organizasyon tarafından Türkiye'ye davet edildi konuşmalar yapmak üzere. Şimdi e, Coşkun Bey, e, kısaca e, bu toplantılarda ne üzerine konuştunuz? E, bize anlatır
1: mısınız? Öncelikle teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için radyonuza. Bu toplantılarda benden e, organizasyonu yapan kurumlar, Türkiye'nin e, siyasal ve sosyal yaşamına bir genel bakış e, sunmamı istediler. Ama tabii bu genel başlığın alt başlıkları da var. Bunlar neler? İşte kürt çatışkısı ve e, sürmekte olan, 30 yıldan fazla sürmekte olan savaş ve şu anda içinde bulunduğumuz barış görüşmeleri, müzakereleri. E, beraberinde Suriye'deki e, iç savaş ve onun Türkiye'ye siyasal ve sosyal etkileri. E, yanı sıra AKP hükümetinin son dönemde geliştirdiği yeni vesayet sistemi e, ve tabii ki bütün bunlarla ilintili, bağlantılı olarak... Gezi olayları, gezi direnişi Onun bir değerlendirmesi analizi Ve bütün bu süreçlere aktif olarak katılmaya çalışan Direnişlerde yer almaya çalışan Türkiye'deki antimilitalist ve vicdaniyet hareketinin Gelişimi, durumu Son güncel gelişmeleri de içeren bir şekilde Anlatmaya çalıştım bu toplantılarda
0: Peki Coşkun Bey O zaman çok taze bir konu var Barzani'nin Diyarbakır'ı ziyareti Bu e, Kürtlerle e, barış süreci içinde değerlendirilebilecek bir konu. Siz bu e, davet ve e, ziyaret hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Öncelikle hükümetin e, çok pragmatist bir yaklaşımı olarak değerlendiriyorum AKP hükümetinin. Ama önce biraz sürece dair birkaç şey söylememiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü... E, Hani 10 e, aydır hatta 11 aydır sürmekte olan e, barış müzakereleri e, şu anda bir tıkanıklık yaşıyor. E, bunun asli nedeni hükümetin üzerine düşen e, sorumlulukları yerine getirmemesi. E, Abdullah Calan'ın e, 21 Mart e, 2013 tarihinde Nevroz kutlamaları sırasında yaptığı çağrıdan bu yana e, PKK'nın silahlı birlikleri, Sınır dışına çıktı Bir bölümü Pek çok atılması gereken adımı Kürt tarafı yaptı ama Hükümet üzerine düşenleri Yerine getirmiyor Getirmedi işte bir demokratikleşme Paketi çıkarması gerekiyordu Bunu aylardır Sürüncemede bıraktı Ekim ayında Bir paket çıktı ama bu hiç kimseyi mutlu etmedi. Hiç kimseyi tatmin etmedi. E, dolayısıyla e, takvimi belli olmayan, e, bir programı olmayan, e, hatta monolog tarzında süren bir görüşmeler süreci e, var karşımızda. E, başta Abdullah Öcalan olmak üzere PKK lideri ve Kürt tarafının tamamı e, Bu süreci devam ettirmekten yana çaba harcıyorlar ama hükümet e, gerçekten üzerine düşeni e, yapmıyor. Biraz seçimlere giderken e, oyalama, elini rahatlatma, çatışmanın şiddetin olmadığı koşullarda seçime gitme gibi e, amaçları var. E, dolayısıyla bu bağlamda e, Barzani'nin davet edilmesi, özellikle de Diyarbakır'a davet edilmesi e, süreci... Çok katkısı olacağını sanmıyorum. Evet Barzani süreci destekliyor ama Türk hükümetinin isteği doğrultusunda böyle bir ziyareti kabul etmesi de bana çok anlamlı gelmedi. Dolayısıyla biraz pragmatik yaklaşım olarak değerlendiriyorum.
0: İkinci sorum gezi direnişi üzerine. Biliyorsunuz gezi direnişi herkes için büyük bir sürpriz oldu. Çok heyecan yarattı. ileriye yönelik kırılmış umutlarımızı tekrar yeşertti. Çok önemli bir hareketti. Ve bu direniş esnasında o güne kadar çok insanlar tarafından fark edilmeyen gruplar öne çıktı. Örneğin eşcinsel haklarını savunan örgütler, transseksüeller, kadınlar. ...ortaya çıktılar ve bir araya gelmesi pek düşünülemeyecek tipler bir araya geldiler. Siz Gezi Hareketi'nin e, Türk e, demokrasi davasına, mücadelesine ne Türk katkıları olduğunu düşünüyorsunuz bu bağlamda? Ve ileriye yönelik neler olabilir acaba?
1: Evet, e, Gezi direnişi ya da Gezi olayları... Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'nin çok farklı toplumsal kesimlerini, siyasal, sosyal hayatta yer alan çok farklı kesimleri bir araya getirdi. Hatta bunu AKP hükümetinin aklı başında üyelerinden bir tanesi, Milli Eğitim Bakanı dile getirmişti olaylar sırasında. Ya biz ne yaptık da bu kadar çok farklı kesim bir araya geldi ve karşımıza çıktığı bir protesto ediyor hükümetimizi şeklinde sorular sormuştu. Bu gerçekliğin görülmesiydi ee, en azından akıllı bir hükümet üyesi tarafından. Ama Başbakan buna çok kulak asmadı ve bildiğimiz gelişmeler yaşandı. Ee, Gezi her şeyden önce gerçekten Türkiye'de şimdiye kadar görülmemiş, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş. Bir e, demokrasi hareketiydi Bir özgürleşme ve otoriteye karşı çıkma hareketiydi Hem demokrasi talebiydi Hem demokrasinin nasıl yaşanabileceğini gösteren bir eylemlilik haliydi e, Özellikle aşağıdan doğrudan demokrasinin Aşağıdan yukarıya doğru gelişen doğrudan demokrasinin bir örneğiydi Hem eylemler sırasında bu çok farklı kesimler e, Birbirlerine karşı e, hoşgörülü ...birbirlerini anlayan ve birbirlerini destekleyen, birbirleriyle ilişki kurabilen e, tarzda e, çalıştılar, mücadele ettiler. Diğer yandan da e, özellikle eylemlikler bittikten sonra yaz aylarında e, günlerce her akşam... ...başta üç büyük kent e, Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere Türkiye'nin hemen her yerinde insanlar parklarda, sokaklarda, meydanlarda toplandılar akşamları Kürt meselesinden ekonominin sorunlarına işte Suriye konusuna farklı dezavantajlı grupların kişisel sorunlarına, yerel sorunlara kadar her konuyu en ince ayrıntısıyla tartıştılar. Farklı fikirlere hoşgörü gösterdiler, anlayış gösterdiler ve çok özgün, umut verici bir doğrudan demokrasi deneyimi yaşadılar. Bu Türkiye için büyük bir kazanç. En azından AKP'nin adım adım otoriterleşmesine karşı tepkinin alternatifini de aynı zamanda... ...yani sadece bir tepki değil, olmaması gereken şeylerin yerine neler koyulabileceğini de gösteren bir yaklaşım tarzıydı. Dolayısıyla bu umut verici. Pek çok e, siyasal hareket, sendika, inisiyatif, e, toplumsal mücadele içerisinde yer alan grup... Gezinin bu özelliklerini ön plana çıkararak e, bu yönde e, yeni çalışmalar yapmaya çalış, çalışıyor. Bunun bir örneği e, aslında gezi süreci öncesinde kuruluş çalışmaları başlayan ancak e, Ekim ayının sonunda e, genel kurulunu yapan Halkların Demokratik Partisi e, içinde Kürtler var, sosyalist hareketin değişik unsurları var, kadınlar var, Ermeniler, Rumlar, farklı etnik e, yapılar var. LGBT bireyler var, vicdanletçiler savaş karşıtları var, kadınlar tabii ki özel olarak bu hareketin içinde. Dolayısıyla Gezi'de gelişen o demokrasi deneyimini ve özgürleşme ideallerini hayata geçirmeye çalışacak bu parti. Belki yeni partiler de kurulabilecek ama bunlar hepsi Türkiye'nin demokrasi ve geleceği için umut verici şeyler.
0: Evet. Peki siz bu partide yer almayı düşünüyor musunuz?
1: Ben bu partiye sempati duyuyorum. Destek vermeyi de düşünüyorum. Çünkü Halkların Demokratik Kongresi diye bir kongre tarzı örgütlenme vardı. Onun içinden çıktı, gelişti bu parti. Yerel seçimlere katılacak. Türkiye'nin Kürtlerin yoğun olduğu illerde ya da Kürt bölgesinde BDP yerel seçimlerde Parti olarak yer alacak. Türkiye'nin batı bölgelerinde ise halkların demokratik partisi yer alacak. Genel seçimlerde de kendi örgütlenmesini bu seçim deneyimi içerisinde tamamlayacak olan bu parti bir sene sonra gerçekleşecek. Genel seçimlere de Türkiye çapında katılacak. Dolayısıyla olumlu bir gelişme, bir umut. Ben de bu umudun bir parçası olmaya çalışıyorum.
0: En son Sırrı Süreyya Önder sanırım şu an bağımsız milletvekili olarak bulunuyor ve yeni kurulan HDP'ye geçecek.
1: HDP'ye geçti. geçti. Yani Ertuğrul Kürkçü, Sebahat Tuncel, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel şu anda Halkların Demokratik Partisi'nin ne geçtiler ve onların yani bu partinin milletvekili. Dolayısıyla da şu anda dört milletvekiliyle Halkların Demokratik Partisi mecliste temsil ediliyor.
0: Peki son olarak da sizin antimilitarist gruplarda aktivist olarak çalıştığınızı biliyoruz. Vicdanı Red kampanyasının yürütücülerindensiniz. Kısaca... Savaş karşıtlığının bütün bunlar içinde, savaş karşıtı aktivistlerinin bütün hikayenin içinde bir kapsayıcı nokta olarak da görebiliriz. ilintili bir nokta olarak da görebiliriz. Son olarak savaş karşıtlığı ile ilgili, bu çalışmalarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
1: İçinde yer aldığım ve desteklediğim bu antimilitarist hareket ve tabii ki vicdani retçiler güçleri ve olanakları ölçüsünde zaten hem Türkiye'de, Sürmekte olan Türk çatışkısı sonucunda ortaya çıkan savaşa karşı hem Türkiye'nin sınır ötesi koşullarda olası girebileceği ya da e, ilişkilendiği e, çatışma ve savaş süreçlerine karşı mücadelede aktif olarak yer alıyorlar. E, yine bu hareket e, gezi direnişinde yine gücü ve olanakları oranında çok aktif bir şekilde yer aldı. Biliyorsunuz Türkiye e, militarizmin çok güçlü olduğu bir ülke. E, Cumhuriyet tarihi boyunca Türk ordusunun üç defa e, darbe girişimi oldu. ya Darbe yaptı daha doğrusu girişimden de öte darbe gerçekleştirdi. Onun dışında da e, en az yedi sekiz defa darbe girişiminde e, bulundu. E, bir e, sivil siyaset hareket e, demokratik seçimleri kazansa bile e, askerlerin istemediği bir davranışı ya da bir şeyi hayata geçirmesi, gerçekleştirmesi hemen hemen mümkün değildir. Gerçi son dönemde AKP iktidarı 2007'den bu yana ordunun üst düzey subaylarını, generalleri tutukladığı, yargıladığı ve yakın bir zamanda bunların bir bölümü, önemli bir bölümü baya büyük cezalar aldı. Bu ordunun darbe yapma istek ve becerisini biraz geriletti ama militarizm varlığını sürdürüyor Türkiye'de. E, hala ordu e, bağımsız bir yapı. Bir örnek vermek gerekirse dünyanın bütün demokratik ülkelerinde e, ordu Milli Savunma Bakanı'na bağlıdır. E, ama Türkiye'de Genelkurmay Başkanı başlı başına bir kurumsallığa sahiptir. Protokolde de işte Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkasının Başkanı'ndan sonra hemen gelir e, sırası. Keza Türk Ordusu... Dünyanın bildiği, tanıdığı en kapitalist ordulardan biridir. Türkiye'nin üç büyük holdinginden biri olan OYAK'ın yöneticistir orada aslında. Bütün emekli generaller burada çalışır. Özel bir yasayla kurulmuştur OYAK, Ordu Yardımlaşma Kurumu. Ve hiçbir şekilde ordunun sahip olduğu bu holding ve ortağı olduğu silahlanma şirketleri... Silah sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin parlamento açısından ya da sayıştay bakımından mali ve ekonomik faaliyetleri şey yapılamaz, e, denetlenemez. Bütün bunlar hep militarizmin e, Türkiye'deki gücünü gösteriyor. Dolayısıyla antimilitaristlerin bu konuda bir farkındalık, bir bilinç yaratması Türkiye demokratikleşmesi için önemli bir şey. Aynı zamanda e, militaristlerin bir bölümü şiddet karşıtı ve Şiddetten arınmış yöntemlerle e, sosyal mücadeleyi e, sürdürüyor. E, bunlar e, doğrudan demokrasi e, talepleri içinde çok önemli e, ögeler. E, dolayısıyla her bakımdan e, bu sosyalleşmenin bu mücadelenin içinde e, vicdaniyet hareketi yer alıyor. Genç bir hareket e, 20 yıllık bir geçmişi var yaklaşık. Çok kitleselleşemedi. Bunun başlıca nedeni bir vicdan iletçinin ödeyeceği bedellerin Türkiye koşullarında çok ağır olması. Ama tabii dediğim gibi militarizmin varlığı Türk toplumunda çok güçlü. Şöyle bir söz var. işte. Toplum tarafından da e, kabul gören, e, yaygın bir şekilde benimsenen her Türk asker doğar. Dolayısıyla böyle bir zihinsel arka planın olduğu koşullarda antimiliterist e, tutumlar takınmak zor ama... E, Gerçekten e, her bakımdan çok hızlı değişimler ve yeni dinamiklerin geliştiği bir toplum Türkiye toplumu. E, bu bakımdan e, antimilitarist fikirler de çok ilgi görüyor ve şu anda savaş karşıtı hareket e, belki e, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda en dinamik hareketlerden biri diyebilirim.
0: Peki e, Coşkun Bey e çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. E, Sağladığınız sizi... için <gülüyor> çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Size de iyi yolculuklar. Türkiye'ye dönüyorsunuz. Sağ olun. <gülüyor>